0: Fala galera, eu sou a Amanda Scarlett e estaremos juntos nos próximos minutos para ficarmos por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola nas regiões de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e do Estado de Espírito Santo. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir e compartilhar esse programa com seus amigos que amam futebol. Nos siga também lá no Instagram, futebolnaveia.br e acesse nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional, futebolnaveia.com.br. Agora sim, vamos para a nossa 27 a edição do podcast do Centrão na Veia. Começaremos com as informações dos clubes de Mato Grosso com a nossa repórter Daniela Freitas. Mais uma semana que o Cuiabá enfrenta uma fase doída no Brasileirão. Pelo estadual, o clube se prepara para o seu confronto, já com data marcada. Enquanto isso, tem time garantindo vaga para a semifinal. Conta os detalhes pra gente, Dani, é com você!
1: E aí, amigos e amigas do Centrão na Veia, tudo bem com vocês? Porque lá no Cuiabá não tá nada bem, o time vem passando por momentos difíceis na temporada. Além de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio, o Dourado saiu do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, dia 21... Em casa, perdeu para o CSA por 1 a 0. Agora tenta a reabilitação contra o Confiança na terça-feira, dia 24, lá no Batistão, em Aracaju. Já pelo campeonato Mato Grossense, as partidas entre Cuiabá e Luverdense pelas quartas de final foram marcadas, hein? Assim, os duelos serão nos dias 3 e 6 de dezembro. O primeiro confronto será no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Dessa forma, a Arena Pantanal será o palco do jogo de volta. Ainda falando do estadual, o Dom Bosco e o Nova Mutum já conseguiram vaga para a semifinal. Enquanto isso, União Rondonópolis e o Poconé fazem o jogo de volta... Na quarta-feira agora, dia 25. Lembrando, amigos e amigas, a primeira partida terminou em 2 a 2 Por fim, a Federação Mato Grossense de Futebol já marcou a data da grande final. Anotem aí, dia 20 de dezembro. Por enquanto é só, amigos e amigas. É com você, Amanda. Daniela Freitas, Pro Centrão na Veia. Muito obrigada pelas informações,
0: Dani. E estaremos de olho nos próximos confrontos. Chegando em Goiás, temos as principais notícias sobre os clubes da região com o nosso repórter Leonardo Silva. Por lá, tem time fazendo a terceira troca de treinador só nessa temporada. Em contrapartida, tem clube anunciando novos reforços e saída de jogador da equipe. Além disso, tem grupo chegando cada vez mais perto da Série B do Brasileirão do próximo ano. Ainda muito mais! Vai daí, Léo, é com você!
2: Olá Amanda, isso mesmo, então vamos aqui com as informações dos times de Goiás, da terra do Piqui. Vamos falar de Atlético, Goiás e Vila Nova. E agora vamos começar primeiro com o Goiás, que demitiu seu treinador Enderson Moreira. O técnico Enderson Moreira não é mais o treinador do Goiás Esporte Clube. A decisão foi tomada em reunião na última terça-feira, dia 17, sem a presença do presidente Marcelo Almeida, que foi diagnosticado com Covid-19. O treinador sub-20, Augusto César, assume a equipe profissional até o fim da temporada. Enderson é o terceiro treinador demitido na equipe esmeraldina nesta temporada. Antes, também deixaram o cargo Ney Franco e Thiago Largue. Esta foi a terceira passagem do profissional no Goiás, e ficou marcado pelos números baixos e sem vitórias. Em 10 partidas, foram 7 derrotas e 3 empates, com 10% de aproveitamento. E agora vamos de campeonato brasileiro. O Goiás encarou Palmeiras no último sábado. Tudo isso e muito mais você confere aqui agora. O Goiás recebeu o Palmeiras no estádio Aile Pinheiro no último sábado, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, e conquistou a vitória após 11 rodadas sem vencer. A partida encerrou no placar de 1 a 0, com gol de Miguel Ferreira nos acréscimos, aos 47 minutos. Na etapa final, o time goiano teve melhor desempenho, já o Palmeiras, com uma série de desfalques, e Mike, expulso ainda no primeiro tempo, manteve um jogo bastante morno no Serrinha. Miguel Ferreira, jogador criado da categoria de base do Goiás, brilhou no apagar das luzes e garantiu a vitória esmeraldina. E com o resultado, o Goiás segue na lanterna da competição com 15 pontos, enquanto o Palmeiras chegou à quinta posição com 34 pontos. A equipe esmeraldina volta a campo na próxima quinta-feira, dia 26, contra o Fortaleza, às 20h, na Arena Castelão. Em partida válida pela 23ª rodada da Série A. Já o Palmeiras disputa as oitavas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, às 19h15, contra o Delfim, no estádio Jocai. E pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Paranaense no sábado, dia 28, às 17h, no estádio Allianz Parque. E vale a pena lembrar, viu? o destaque da rodada ficou mesmo por conta do Covid-19. São mais de 60 casos confirmados, é, então muitos clubes entraram desfalcados nesta rodada. E o assunto da vez agora é o Atlético Goianiense. Vamos falar do mercado da bola e também do próximo jogo do Atlético, que é nesta segunda-feira. O Atlético anunciou a contratação do atacante Roberson, de 31 anos. Na última quinta-feira, o atleta estava por último no Cruzeiro e já foi escrito pelo clube Rubro Negro com contrato até o fim do Campeonato Brasileiro de 2021, com a opção de extensão de contrato para o restante da próxima temporada. E o experiente Robson já atuou no Campeonato Brasileiro em três oportunidades, pelo Grêmio em 2009 e 2011 E o Sport em 2012 Foram 27 jogos disputados E dois gols marcados Nesta temporada, disputou 13 partidas e marcou um gol com a camisa do Cruzeiro Além de um acesso para a Série A Com o Sport, também participou Das promoções do Internacional Em 2017 E o Red Bull Bragantino em 2019 Quando inclusive também marcou um gol Contra o Atlético Goiano e outro reforço que chega é um atacante vindo do São Paulo. Depois de apresentar o volante Richelli e oficializar a contratação de Robertson, o Atlético acertou o empréstimo do atacante Danilo Gomes, de 21 anos, que pertence ao São Paulo. O atleta chega com um contrato válido até o fim do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Revelado nas categorias de base do tricolor paulista, onde está desde o sub-15, Danilo estava emprestado para o Brasil de Pelotas, onde disputou 16 partidas nesse ano e marcou um gol. O atacante chega pelos lados. Danilo é canhoto e também faz a função de lateral esquerdo. Chega para dar mais opção de velocidade no ataque para o técnico Marcelo Cabo. E com reforços chegando, também tem jogador saindo. Depois de reforçar o seu setor ofensivo nos últimos dias com as contratações de Robertson e Danilo Gomes, o Atlético anunciou nesta sexta-feira a rescisão do contrato de Iuri, atacante de 29 anos, contratado no início da temporada após se destacar no esporte. O destino do jogador deve ser o CRB, que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Além de ser um atacante com características de jogar pelos lados, iniciou o Brasileirão atuando de centroavante, já que Renato Kaiser estava lesionado. Ele também atuou na Copa do Brasil, porque Zé Roberto não podia disputar a competição. Foram 24 partidas e dois gols marcados com a camisa rubro-negra. E agora vamos de campeonato brasileiro. O Atlético pode ter desfalque no meio-campo e estreia de dois reforços contra o esporte. Sem vencer as cinco rodadas no Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético-Goianiense busca encerrar essa sequência negativa, justamente no confronto direto contra o Sport nesta segunda-feira, dia 23, na Ilha do Retiro, em Recife. As duas equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela de classificação. O Sport segue com 25 pontos e o Atlético com 24 e querem os três pontos para afastarem da zona de rebaixamento. E os dois times devem ter problemas para o confronto. O técnico Marcelo Cabo, por exemplo, não deve ter à disposição o volante Marlon Freitas, que sente dores no tornozelo. Para o lugar do camisa 8, tem à disposição meia Matheus Vargas, que já fez essa função de volante em outras oportunidades. E também Gabriel Baralhas, que é mais de marcação e pode fazer a companhia para William Maranhão. Além de Richelli, que tem características parecidas, porque está muito tempo sem jogar, não deve iniciar ainda nessa partida. Ele deve então começar no banco de reservas. A espera é de um grande duelo nesta segunda-feira. Esporte e Atlético Goianiense às 20 horas. E o assunto agora é o Vila Nova, ele que rescindiu o contrato com o jogador. E também tem tudo sobre o último jogo do Vila no Campeonato Brasileiro. O Vila Nova rescindiu o contrato com o seu volante, Derli. Sem espaço, o volante deixa o elenco colorado tendo disputado apenas 4 jogos. Ele acabou rescindindo o contrato com o Tigre nesta terça-feira e não, mais, não faz mais parte do elenco colorado. Contratado em julho, após se destacar no Jaraguá no Campeonato Goiano, Derli começou a Série C como titular, mas não correspondeu às expectativas e disputou apenas quatro jogos, pelo Tigre, contra o Manaus, Paysandu, Remo e Santa Cruz, ainda no primeiro turno. E o assunto agora é o Campeonato Brasileiro. Em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Vila Nova reencontrou o caminho da vitória no campeonato. Depois de três partidas sem vencer, a equipe colorada bateu fora de casa o Imperatriz por 3 a 1, de virada ainda, viu? No estádio Frei Epifânio. Com os resultados, os vila novenses chegaram a 27 pontos e abriram 7 pontos de vantagem na zona de classificação para a segunda fase do torneio. Na próxima rodada, a 17 a penúltima da primeira fase, o Vila volta a jogar fora de casa, no estádio Amigão, em Campina Grande, onde ele enfrenta o 13, no próximo sábado, dia 28, às 17 horas. Já o Imperatriz visita o Ferroviário em Fortaleza, na Arena Castelão, no mesmo dia, às 18 horas. E essas são as informações dos times de Goiás. Eu sou Leonardo Silva para o Centrão na Veia.
0: Que semana movimentada foi essa, hein, Léo? Como sempre, um boletim bem completo com as notícias do Estado. Muito obrigada pelas informações. Enquanto isso, alguns clubes sumatogrossenses não têm enfrentado seus melhores dias. Quem traz esses detalhes é a nossa repórter Isabela Brito. Vai daí, Isa, é com você! O Águia Negra foi pego de surpresa com um surto de Covid-19 na equipe. O rubro negro está com cinco desfalques em decorrência do vírus e outros sete jogadores testaram positivo para a doença. O clube viaja neste sábado somente com 16 atletas e sem o técnico Rodrigo Casca, que também foi contaminado. Ele está fora dessa viagem. Agora, o Águia Negra está na penúltima rodada da fase de grupos, mas não se encontra na classificatória, pois somente com uma derrota ele será eliminado da competição. O último confronto da fase classificatória acontece neste sábado, no dia 28, contra o Rondonópolis, em Rio Brilhante. Isabela Brito para o Centrão na Veia. Obrigada pelas informações, Isa, e, claro, força para os jogadores do Águia Negra. Desejamos uma recuperação segura. Agora vamos com aquela pausa para te lembrar de nos acompanhar lá pelo Instagram, futebolnaveia.br, e pelo nosso site, futebolnaveia.com.br. Não perca tempo fique por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional, e Internacional. Agora é a vez dos clubes do Distrito Federal, com o nosso repórter Victor Parrini. Tem início da reta final da Série D, chegada de jogador, resultado do clássico confronto do DF, que pelo que me parece, tem clube com dificuldade dentro e fora de campo. Conta os detalhes pra gente, Victor, é com você!
3: Fala Amanda e amigos ouvintes ligados no Centrão na Veia. Pois é, agora vamos com as notícias dos clubes da capital federal nesta reta final de primeira fase da Série D. Começando pelo Brasiliense, que segue atento ao mercado da bola. O Jacaré anunciou a chegada de seu quarto reforço em pouco mais de quatro semanas. O nome da vez é Diago Silva, lateral esquerdo de origem. O jogador de 25 anos foi anunciado na última quinta-feira, chegando para dar mais opções defensivas e também ofensivas para o esquema do treinador Edson Souza. Segundo o clube, devido às características do jogador, Iago pode até atuar como um ponta-esquerda. E antes de chegar ao Brasiliense, o defensor jogava pelo São Bernardo, por onde disputou a Série A3 do Campeonato Paulista. Mudando de lado, o Gama não teve muitas novidades durante a semana. A equipe, ao viver de treinou, se preparou normalmente para a disputa do Clássico diante do maior rival. Mas enquanto o Brasiliense anuncia praticamente um reforço a cada semana, o Periquito segue em atraso de salários para com os seus jogadores. E com a bola rolando... Brasiliense e Gama estiveram frente a frente no último sábado pela 13ª rodada da fase de grupos da 4 Divisão Nacional. A partida aconteceu na casa da equipe amarela, no Estádio Cerejão, e quem levou a melhor foram os donos da casa. O Jacaré dominou o rival, venceu por 3 a 0 com gols de Jefferson Maranhão, Luquinhas e Zelov. Agora, o Brasiliense é o primeiro colocado do grupo com 30 pontos, enquanto o Gama cai para a segunda colocação com 29. Com isso, o próximo compromisso do Brasiliense será na sexta-feira, quando a equipe viaja até Minas Gerais para enfrentar a Caldense no Estádio Ronaldão, às quatro da tarde, pela última rodada da fase de grupos da Série D. Já o Gama recebe o Atlético de Alagoinhas, no Estádio Bezerrão, também às quatro da tarde, encerrando a sua participação na primeira fase da competição. E é isso, Amanda e amigos. Essas foram as principais notícias envolvendo os clubes do Distrito Federal, aqui no Centrão Veia. Eu sou Victor Parrini e até a próxima semana.
0: Eita que não tem sido fácil para o Gama, hein? Muito obrigada pelas informações, Victor. Estaremos de olho nos próximos Jogos dos Clubes. Fechando essa edição, vamos para o estado do Espírito Santo com o nosso repórter Vitor Eduardo, que, como de praxe, tem semana movimentada por lá. O nosso repórter já começa com os resultados dos principais confrontos, tem Campeonato Brasileiro e Sudeste-Grossense, além do Capixabão Série B. Conta mais pra gente, Vitor, é com você!
4: E aí, Amanda, tudo certo? Fala, galera ligada no Centro na Veia? Vamos para os principais destaques do futebol capixaba. Começamos falando da Série D. Faltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase, os capixabas já têm seus destinos definidos na competição. O Vitória perdeu por 4 a 2 para a Aparecidense, fora de casa, e deu adeus para o torneio nacional. Os gols do alveninho na partida foram marcados por Thiago Ramos e Tony Galego de pênalti. Enquanto o Ederson duas vezes, Alex Henrique e Roniel deixaram suas marcas para o time da casa, que já está classificado para a próxima fase. Por outro lado, o Real Noroeste venceu em casa o confronto direto contra o Águia Negra por 3 a 1, e está muito perto da vaga para a próxima fase. O centroavante Marcel, que jogou na vaga do artilheiro Peixoto, foi o responsável pelos três gols do time capixaba. Do outro lado, Rafael Franco de pênaltis descontou para os visitantes. Com o resultado, os merengues chegaram a 19 pontos, abrindo 3 de vantagem para o próprio time sul -mato grossense e estão a um empate da próxima fase do campeonato. A última rodada está marcada para o próximo sábado. Os capixabas visitam o já classificado Goiânia, enquanto o Águia recebe o eliminado União. O Vitória se despede da competição contra o Goianésia em casa. Mudando de assunto, agora vamos falar do Capixabão, que retornou neste final de semana com o clássico Rio Branco e de Desportiva, válido pelas quartas de final do estadual. Jogando no Kleber Andrade, com o mando do Rio Branco, o time capa preta venceu por 2 a 1 e abriu vantagem para o arquirrival na disputa por um lugar na semifinal. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Brancão saiu na frente com o Marinho, isso mesmo, o sósia e xará do jogador do Santos bateu no canto de Felipe para abrir o placar. No segundo tempo, a locomotiva Grená chegou ao empate com 10 minutos. Após bom passe de Leandro Teixeira, Matheus Bidik invadiu a área e bateu no canto para deixar tudo igual. Porém, quando tudo se parecia se encaminhar para o um empate, Gil Mineiro deu um ótimo lançamento para Paulinho e o campeão da Copa do Brasil de 2013 pelo Flamengo dominou e finalizou na saída de Felipe. 2 a 1 placar final. Com a vitória, o Rio Branco reverte a vantagem da rival desportiva e pode até empatar no jogo de volta, no próximo sábado, no Engenheiro Araripe, para avançar às semifinais. Aos Grenás resta vencer por qualquer placar para ficar com a vaga. Para finalizar, a decisão do Campeonato Capixaba Série B aconteceu neste fim de semana, e o Vila Velhense levou a melhor sobre o Pinheiros e se sagrou campeão da segundinha. Na partida de ida disputada na última quarta-feira, no Kleber Andrade, o time Canela Verde já havia aberto uma boa vantagem com a vitória por 2 a 0, hoje Wagner e Hulk. Jogando novamente no principal palco do futebol capixaba, dessa vez com o mando do Pinheiros, o Vila fez uma boa partida e montou uma marcação forte para aproveitar os erros do adversário. Assim, aos 39 do primeiro tempo, Gustavo Barba levou vantagem contra a defesa do Verdão e abriu o um marcador para o Vila Velhense. Na etapa final, a equipe de Vila Velha marcou com mais segurança e no campo de defesa, e aos 12 minutos, em contra-ataque bem armado, novamente Barba apareceu para fazer o gol do título. Final de jogo e de campeonato, 2 a 0. Vale lembrar que os dois finalistas garantiram vaga para a Série A de 2021. Por outro lado, o Atlético do Espírito Santo e o Linhares foram rebaixados e disputaram a segundinha da temporada que vem. Me despeço por aqui. Eu sou o Vitor Eduardo e essas foram as notícias do Espírito Santo no Centrão na Veia. Até a próxima semana!
0: Confrontos esquentando os gramados por aí, hein, Vitor? Muito obrigada pelas informações! Assim, encerramos aqui a nossa 27 a edição do podcast do Centrão na Veia. Para fechar, vamos com aquele bordão de sempre. Não fique triste que semana que vem estamos de volta. Mas enquanto a próxima segunda não chega, nos acompanhe lá pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site futebolnaveia.com.br. Todas as nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição desse episódio. E claro, se você curtiu esse programa, compartilhe em suas redes sociais e nos marque, tá? Por enquanto é isso, eu sou a Amanda Scarlett, e até a próxima semana, abraços!